0: 라이프 스페셜 2022년 3월 12일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들 쫙 정리해드리는 그런 시간입니다 사일타강사두분 모셨습니다
1: 양재열 변호사 박지훈 변호사 어서오세요 네, 네 안녕하세요 이
0: 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네
1: 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 영상으로도 만나보시기 바랍니다 박지훈 변호사님은 정치자들 위해서
0: 어. 선물도 들고 왔습니다
2: 네 새로운 당선인에게 바라는 점딱한 가지 또 제일 원하는 것딱한 가지만 적어서 보내주시기 바랍니다 음. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내주시면 됩니다 세분 추첨해서 선물을 드리겠습니다 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다
0: 20대 대선은 국민의힘 윤석열 후보 당선으로 정권 교체로 마무리됐습니다 검찰... 검사 출신이에요 검사 출신인데 검찰총장에 올랐고요 대통령 당선까지
1: 아, 어, 숨가쁘게 달려왔습니다. 음, 그렇습니다. 일단 2019년에 검찰총장이 임명될 때도 이제 굉장히 파격적이었죠. 파격었죠 서울중앙지검장
0: 할 때도 네. 엄청난 파격이 파격이었죠. 파격이었구나. 사실 이제,
1: 어, 나이로 따지면은 그렇게 파격적이지 않은데, 기수 자체는 좀 늦었고, 보통의 이제 검사에서는 이제 기수를 굉장히 중요시하는, 사실 저는 이건 뭐 바람직하지가 보지는 않는데, 네. 어쨌든 기수를 파괴하고 검찰총장이 임명이 됐었는데, 이후에 사실 이제 임명했던 현재의 정부와는 많이 각을 세웠죠. 네. 그리고 이제 각 법무부 장관들과의 갈등이 있었고 또 검찰 개혁과 관련해서도 이제 반대하는 입장들이 좀 많이 보였었고요. 그러다가 2021년 3월에, 지난해 3월에 사실 검찰총장직 사퇴를 선언했으니까. 딱 1년 됐어요? 1년 됐네요. 네. 그쵸, 박지. 딱 1년 됐네요.
2: 네. 그 이후에 6월 달에 대선 출마 공식 선언을 한 다음에 한달후 7월에 달 국민의힘에 입당을 합니다 그리고 어, 경선을 거쳐서 2021년 11월에 달 대선 최종 후보로 선출이 됐고 지금 말씀처럼 이번에 당선인이 된 것입니다
0: 문재인 정부의 검찰총장 하지만 국민의힘으로 아, 전격 변신했고요 그리고는 대통령에 당선됐습니다 윤 당선인의 당선 인사 듣고 오겠습니다
3: 모두 함께 애써주신 우리 국민의힘 당직자 우리 의원 여러분께 정말 깊이 감사드리고 참 뜨거운 아주 열정적인 그런 그 레이스였던 것 같습니다. 이 과정을 통해서 많은 것을 느끼고 배웠고 그리고 오늘 이 결과는 저와 우리 국민의힘 그리고 우리 안철수 대표와 함께한 국민의당의 승리라기보다는 위대한 국민의 승리가 아닌가 그렇게 생각을 합니다.
4: 국민 여러분 최선을 다했지만 기대에 부응하지 못했습니다. 전국에서 일상을 뒤로하고 함께 해주신 많은 국민 여러분, 또 밤낮 없이 땀 흘린 선대의 동지들과 자원봉사자, 당원 동지들과 지지자분들께 죄송하다는 말씀과 함께 여러분의 뜨거운 헌신에 고마움을 전합니다. 모든 것은 다 저의 부족함 때문입니다. 여러분의 패배도 민주당의 패배도 아닙니다. 모든 책임은 오롯이 저에게 있습니다. 윤석열 후보님께 축하의 인사를 드립니다. 당선인께서 분열과 갈등을 넘어 통합과 화합의 시대를 열어주실 것을 간곡히 부탁드립니다.
0: 윤 당선인의 당선 인사 그리고 이재명 후보의 낙선 인사까지 들어보고 왔습니다. 참 박빙 선거였습니다. 이렇게 초박빙
1: 선거가 있었나 하는 그런 아, 그런 데서는 없었죠. 없었죠. 적사상 최초가 맞으니까 네. 없었고요. 사실 이제 그 마지막에 거의 0.8% 0.7%를 오가는 시간이 한 두세 시간 정도 걸렸던 것 같죠. 그래서 네. 그 결과가 한 번도 뒤집어지지 못한 채 그대로 쭉 이어졌고 새벽녘까지 이렇게 또 이번에 이제 코로나 상황 때문에 개표 시간 자체도 늦었지 않습니까? 많은 국민들을 밤잠을 설치했던 그런 선거였죠.
2: 결국은 이제 윤석열 당선자가 당선인이 조금 기다렸던 것 같아요. 왜냐하면 방송국도 유력 확실 이런 것들을 좀 붙이기에는 좀 부담스러웠던 게한2 0 여만 표차가 계속 나기 때문에 사실상 한 투표구에서 그렇죠. 뭐 우두두 쏟아지면 바뀔 네. 수 있는 거거든요. 아래서 고민이 됐었고, 그전뭐 지금 뭐 수락연설 또 승복연설을 좀 들어봤지만, 어, 이, 윤석열 당선자의 그 수락연설하고 특히 눈에 었던 거는 이재명 후보가 어, 3시인 4시에 이제 승복연설을 했던 게 먼저 했죠. 눈에 띄었고요 네. 그래서 뭐 오롯이 모든 책임은 저한테 있다라고 하면서 만약에 승복을 좀 늦게 했다 그러면 좀 이것도 좀 놀라야 될 수가 있었는데 아마 빨리 승복했던 것들도 좀 눈에 띄었던 부분이있는 생각이 듭니다 이번 대선 여러 번 별의
0: 순간이 있었습니다 참 변곡점도 많았고요 이렇게 이슈가 많았던 적도 있어, 있었나, 이런 생각도 해봅니다. 그리고 굴곡도 심했고요. 그리고 지지율이 한 이슈를 가지고 5%, 10% 출렁출렁 거리는 게 보였어요.
1: 특히 이제 윤석열 후보의 지지율이 그렇게 많이 바뀌었었죠. 이제 이재명 제이 후보 같은 경우는 네. 뭐 이렇게 확 늘어나는 경우는 없었지만 비교적 고정적인 지지율이 있었는데 주로 그러니까 당 내부에서의 갈등, 특히 윤석 대표와의 갈등 상황들이 비춰질 때 이렇게 크게 지지율이 출렁했던 거고요. 네. 그건 아마 이제 아 어, 윤석열 후보나 국민의힘을 지지했던 분들 입장에서 봤을 었때이 굉장히 끝까지 높았던 정권교체 여론이 높았는데 거기에 부응하지 못한 듯한 모습을 보여줬을 때 지지율이 출렁했던 걸로 돌아보면 그런 환경이 좀 컸던 것 그러니까 외부에 다른 외부 요인보다도 네가티브라고 할까요? 그러니까 밖에서 윤석열 당시의 후보를 때렸을 때보다 당 내부에서 문제가 있었을 때 지지자들의 지지율이 많이 출렁했던 것을 그렇습니다. 보다, 네
2: 그러다 보니까 가장 눈에 띄었던 부분이 결국은요. 돌이켜 보면 1월 7일로 제가 기억을 하고 있는데 결국, 의총에서 윤석열 후보하고 당시 이준석 대표하고 그 껴안으면서. 네. 그때부터 좀 탄력을 받았던 것 같아요. 두 번째 가출사건이겠 그, 그렇죠. 뭐 소위 말하는 두 번째 이준석 <웃음> 대표의 가출사건입니다. 네. 그 전에만 해도 사실은 한 일주 정도가 상당히 처지는 모양새였거든요. 근데 네. 그때 이후로 뭐 다음 주에 뭐 여가부 폐지 공약 등등을 하면서 탄력을 좀 받았던 게 아닌가. 눈에 띄는 순간이긴 하네요.
0: 양지열 변호사가 지적한대로, 어, 윤석열 후보에 대한 네거티브, 검증, 어, 약간 부정적인 그, 그런 검증 이슈는 크게, 크게 그, 영향을 미치지는 않았어요?
1: 결국에는, 그니까 어느 쪽에 대해서, 그까 그러니까 우리가 이제 투표를 할때 가장 투표장으로 사람들을 많이 이끄는 게 분노라든가 심판이라는 얘기를 하잖아요. 예. 그니까 그만큼, 사실 이제, 문재인 대통령 지지율은 아직도 높습니다만 그러나 문재인 대통령 지지율이 높은데도 불구하고 어쨌든 민주당이라든가 기존의 정권이 이번 정권이 가지고 있는 기조에 대해서는 국민들이 맞득지 않게 생각하시는 분들이 절대적으로 많았던 거고 그게 많다 보니까 이게 투표를까지 이어졌고 그런 기조에서 투표를 하게 될 경우에는 이게 윤석열 후보가 좋냐 안 좋냐의 문제가 아니라 현재 정권에서의 문제점에 대해서 내가 심판을 하겠다라고 하기 때문에 밖에서 윤석열 후보에서 검증을 하거나 뭐 부정적인 부분들을 밖에서 공격을 한다고 해도 그건 상관이 없는 거죠. 그건 상관이 없는 거고 오히려 아까 말씀드린 것처럼 어 이게 정권 규체를 해야 되는데 왜 내부에서 자기들끼리 저렇게 흔들리지? 이럴 때 빠졌던 거죠.
2: 우리가 선거 3요소소 말하는 구도 이슈 인물이었는데 구도가 중요한 네. 요소 중에 하나거든요 구도가 가장 큰 영향을 미친다 그렇죠. 이번 선거는 합니다. 정권 교체 정권 심판론이 월등히 앞섰던 어 선거기 때문에 인물적인 하자 뭐 그게 아주 강력하게 작용할 수 없는 상황이기도 하고요 네. 또 한편으로는 뭐 이재명 후보 또 이재명 후보의 가족 등등 뭐 유사하게 보도가 됐기 때문에 네. 그 부분이 상세가 돼버리고 결국은 끝까지 간 거는 어, 정권 심판이라든지 정권 교체 그 구도가 결국은 어, 이 대선까지 그냥 직행된 게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 네. 그 여권 지자, 민주당 지자에서 가장 관심을 갖던 사안 중에 하나, 하나는 배우자 김건희 씨 네.
2: 리스크였는데
0: 그 문제는 음, MBC 보도 이후에 어느 정도 정리되고 그 이후에는 어, 정리되고 다른 이슈로 넘어갔던 것 아예
2: 보도가 끝나버렸던 그렇죠. 상황죠거든요 1월 중순에 죠그 그렇죠 그때죠 그렇죠 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 그렇는 그렇죠 그렇고 그렇죠 그때지그율이
0: 많이 격차가 벌그지는그런모그을 그렇죠. 보이기도 했습니그그리고그번 대선은 대선렇죠 그렇죠 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 그 발언 갈등 심했습니다 외신에서는 젠더 전쟁으로 정치인들이 이끌었다 이렇게도 지적하던데 어, 2030 남성들 표심 여성 표심 확연히 갈렸습니다 이 부분에 대해서 어, 2030 여성들이 왜 결집하게 됐는지 목요일 후기 인터뷰에서 박지현 더불어민주당 여성위원회 부위원장과 해석해 봤습니다 선거 결과 보고 어떤 생각 드셨어요?
5: 아뭐 사실 처음엔 현실을 직시하는 게 조금 힘들었지만 뭐 유력이 뜨고 난 이후에 어느 정도 마음의 준비는 했었고요 또 저를 믿고 이재명 후보를 찍어주신 분들에 대한 좀 미안함과 죄송함 그리고 앞으로 대한민국의 미래에 대한 걱정 불안 뭐 분노 여러 감정이 좀 많이 교차했던 것 같습니다.
0: 네. 박지원을 보고 내 1번 투표하겠다는 이런. 2030 여성들의 움직임이 있었어요. 어떻게 보십니까?
5: 네, 저도 이제 너무 감사하게도 많은 2030 여성분들이 저를 이제 보고 일번을 뽑겠다라고 이제 이야기를 많이들 해주셔서 어, 그런 연대의 가능성을 보기도 했고요. 이제 선거 앞두고 이제 외부에뭐 대학교 이제 유세를 다니는데 정말 많은 청년 분들이 이제 뭐 편지를, 직접 손편지를 이제 작성해서 주시기도 하고, 뭐, 꽃다발을 주시기도 하면서 되게 이제 우리가 같은 마음으로 이렇게 간절하게 가고 있구나 하는 생각, 그런 연대의 마음을 좀 많이 느낄 수 있었습니다.
0: 네. 어, 간절함이 담겨 있다고 보이는데요. 지지해준 분들에게 하고 싶은 말씀이 있으신지요?
5: 음, 사실 이제 결과는 아쉬울지라도, 우리의 연대 그리고 우리의 용기가 정치권에 충분히 닿았다고 보입니다. 그래서 앞으로도 우리의 평등한 일상 그리고 또 안전한 사회를 만들기 위해서 이번처럼 함께 계속 이제 목소리 내주시면 정말 감사하겠다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 추적단 불꽃 활동하시다가 이렇게 민주당 선대위에 합류했지 않습니까? 네. 어, 어떠셨어요? 정치의 한복판에 들어서니까?
5: 어 사실 이제 정치의 한복판에 들어서는 것에 대해서 이제 내가 하는 말과 그런 행동에 대해서 무게감을 좀 많이 느꼈고요. 앤번방을 이제 수적하는 과정을 통해서 좀 사회의 밑바닥을 볼건다 봤다라고 생각을 했는데 네. 이번 경험을 통해서도 그 밑바닥을 다시 한번 좀 보지 않았나. 그 사회 문제를 이제 변화해야 한다고 이렇게 이야기를 하는 사람에게. 온갖 혐오적인 발언? 이런 비하가 쏟아지는 걸 보면서 이들은 도대체 왜 이럴까 하는 안타까움도 좀 들고 이런 식의 온라인상 비방이 이제 공인이나 연예인들에게 얼마나 큰 피해를 주는지 좀 다시 한번 절실히 이제 깨닫게 되더라고요. 네. 그래서 이제 좀 나를 떠나서도 다른 이들을 위해서라도 이런 현상이 좀 저지되지 않는 것에 대해서 좀큰 변화가 필요하겠다라는 생각이 들었고요. 좀 이제 정말 변화를 계속해서 이제 이야기 해 나가지 않을까 하는 생각을 가지고 있습니다.
0: 네. 20대 남성은 윤석열 후보로 58%가 찍었어요. 그런데 네. 20대 여성은 또 이재명 후보로 58% 찍었습니다. 그리고는 이재명 후보한테 윤석열 후보한테 표를 적게 줘서 결과적으로는 20대 이하에서 윤 당선인보다 이재명 후보가 2% 넘게 더 득표를 했습니다. 이 투표율 투표가 보여주는 내용은 뭐라고 보셨습니까?
5: 네, 분명히 2030 여성이 이재명 후보로 대결 집을 한 그런 모습이었고요. 예? 이제 여성의 표심으로 봤을 때 무려 이재명 후보가 윤석열 후보에 비해서 25% 가까이 이제 앞선 거잖아요. 네. 이런 결과가 이제 너무나도 감사한 마음과 함께 또 사실 당연한 결과였다로 결과였다라고 이제 볼 수밖에 없는 게 이준석 당대표를 필두로 국민의힘을 계속해서 이제 여성을 배제하고 소모하는 모습을 이제 선거 전략으로 삼아 왔고 이제 선거 전날이던 여성의 날에도 이제 그런 모습을 계속해서 보여줬기 때문에 이제 많은 여성분들이 이에 분노하셔서 투표로 심판한 것이라고 이제 생각이 듭니다. 네. 이준석 대표에
0: 대해서는 어떻게 평가하세요?
5: 뭐 이준석 당 대표의 그런 현무 정치 전략 이제 뭐 세대 포위로는 완전히 실패를 했다고 생각을 하고요. 네. 이제 그런 부분에 대해서 이준석 당 대표는 책임을 느끼고 이제 좀 그런 책임을 져야 하지 않나 이제 정치권에서 좀 떠나야 하지 않나 하는 생각이 듭니다.
0: 윤석열 당선인도 여성 유권자들의 표로 보여준 연대 민심 잘 알고
5: 있겠죠? 알아야죠. 이제 여기, 이렇게 보여주셨는데, 이걸 모르면은, 그거는 정말 대통령의 자질이 없는 거죠.
0: 아, 그렇습니까? 오늘 윤석열 당선인이 기자회견에서 젠더 성별로 갈라치기 한적 없다. 오해다. 이렇게. 오해로 공격받았다. 이렇게 얘기하시던데요.
5: (웃음) 솔직히 좀 어이가 없고, 이제, 이 말에 대해서는 좀할 말을 잃었고요. 이제 그동안에 언행이 온라인상에 수백 수천 개가 남아있는데, 이렇게 발뺌을 할게 아니라 자신의 이제 지난 잘못들을 인정하고 앞으로는 잘하겠다 변화하겠다 이런 말을 하는 게 맞죠.
0: 어 김재원 국민의힘 최고위원이 오늘 인터뷰에서 젊은 여성들에게 좀더 소프트하게 접근하는 노력은 부족하지 않았나? 이런 선거 전략은 조금 더 돌이켜봐야 된다 이렇게 했는데 여성 젊은 여성들에게 좀더 소프트하게 접근하는 노력이 부족했다. 이 부분에
5: 대해서는 어떻게 보십니까? 너무나 이제 당연한 반성이었다고 보여지고요. 네. 음, 하지만 이제 당내부에 이제 일부 일원이 아니라 당 차원에서 전체적으로 반성하는 모습을 이제 빠른 시행 내에 보여줘야 한다고 생각합니다.
0: 네. 민주당도 성평등과 관련해서는 좀더 개선할 점이 있죠.
5: 네, 그럼요. 이제 너무 많이 있죠. 아무래도 이제 180석의 유석을 가지고 그동안 변화시키지 못했던 것들에 대한 좀 책임감을 느껴야 한다고 생각을 하고요. 네. 뭐이 차가의 가담자들 갈라치기 정치를 했던 이제 그런 분들의 뼈저린 반성? 사과가 있어야 하고 필요하다면 단호한 대응도 필요할 것이라고 보여지고요. 네. 또 이제 이재명 후보가 공약으로 내걸었던 이제 많은 이제 성평등 공약들 또 이제 좀 같이 이제 백8 0석의 이석을 가지고 있으니까 이런 부분들을 정책화 해나가는 게 이제 민주당이 가진 그런 과제가 아닐까 싶습니다.
0: 저는 혐오에 맞서서 여성들이 이렇게 연대하고 행동으로 투표로 소신을 보여준 거 굉장히 큰 의미가 있다고 하는데 어, 이번 대선 이후에도 앞으로 더 어, 이런 연대는 또 전진하리라고 봅니다. 어떻게 생각하시는지요?
5: 네 맞습니다. 뭐 당장 사실 어, 결과가 나온 오늘은 좀 많이 힘드시겠지만 그래도 이제 우리가 아예 뭐 나라가 끝난 것도 아니고 우리에겐 지금 이번 선거를 통해서 우리가 함께 같은 생각을 해주고 있다는 것 연대하고 있다는 것을 이제 충분히 알았기 때문에 오늘의 그런 결과로 좌절하지 마시고 함께 힘내서 계속 전진해 나갔으면 좋겠다라는 말씀 드리고 싶습니다
0: 대선에서 어떻게 젠더 갈등 젠더 갈등 이렇게 또 크게 이슈가 되고 이게 주요 의제가 돼서 조금 성평등 관점에서는 후퇴한 것 같아요 외신에서는 젠더 전쟁으로 만들었다고 이렇게 얘기하더라고요 이런 말이
5: 아예 우리 사회에 등장하지 않게 해야 되는데 무엇이 필요합니까? 아무래도 이제 이런 혐오를 전략으로 이제 정치권에서 활용하는 게 정말 이제 문제였다고 보여지고 네. 이런 것들이 이제 서로가 가지고 있는 오해 문제들을 풀어나가는 그런 대화의 장이 좀 많이 필요할 것 같다고 이제 보여집니다.
0: 네, 언론은 어떻게 해야 됩니까?
5: 네, 사실 언론도 이제 그거에 대해서 이제 책임을 피해갈 수 없을 것이고요. 너무나 이제 많은 그런 키워드들을 이제 난발하면서 정치인들이 이야기하는 것들, 그런 것들을 이제 기사화 시키면서 보다 자극적으로 이제 젠더 갈등을 이제 심화시킨 것에도 이제 언론의 역할이 있기 때문에 이제 각 언론사마다 이런 젠더 데스크를 설치를 해서 이제 어떤 온라인 기사더라도 이제 보다 이제 좀 젠더의 시각을 가지고 보다 상평등한 시각을 가지고 기사 하나를 보도할 때도 보다 이 정말 올바른 기사를 이제 내는 게 이제 기자들이 가져야 할 그런 책임이 아닐까 하는 마음입니다.
0: 어 저는 저 윤석열 당선인께 여성들의 지지를 받는 페미니스트 대통령이 되셨으면 좋겠다고 한 말씀했는데요. 한말 말을 남겼는데 네. 어, 윤석열 당선인께 한
6: 말씀 해주십시오.
5: 아 들뜨지 말고. 네. 권위를 내세우지 말고 정말 대통령으로서, 나라 일꾼으로서 최선을 다해서 이제 좀 귀를 열고 이 시민의 이야기를 들어야 할 것이다. 정말 여성도 유권자라는 것을 잊지 말고 국민을 위한 공약이 무엇인지 다시 한번 제고하고 또 검토해야 대한민국의 미래가 있을 것이다라고 좀 말씀을 드리고 싶네요.
0: 주진우 라이브. 2030 남성 표심, 2030 여성 표심, 어떻게 분석하십니까?
2: 실제로는 교 같다고 저는 제 생각이 듭니다. 이준석 대표의 이른바 세대 포일론 네. 그러니까 이제 40대, 50대가 있으면 60대 이상하고 젊은 20, 30대가 그걸 포일해서 정권을 쟁취하겠다. 뭐 이런 네네. 내용인데 20, 30대한테 최초의 뭐 여성가족부 폐지라든지 이런 어떤 이 타겟 공약으로 봅니다. 특히 이대남들한테 먹힐 수 있는. 그때는 사실 지지율이 꽤 많이 오르는 모양새였는데 결국 이제 뚜껑을 다 열어보니까 그 반대적인 사람들 예컨대 20대 여성이라든지 20대, 30대 여성 같은 경우는 그때는 반응을 하지 않았지만 이렇게 혐오라든지 갈라치기에 대해서 네. 성, 젠더 문제에 대해서 상당히 끝까지 반응을 했던 것 같고요. 마지막에는 결국 2030 여성이 결집했기 때문에 이런 박빙의 어떤 승부가 됐던 거는 저는 뭐뭐 뭐 우리가 지지율이나 여론조사를 보면 차이가 좀 났었거든요. 그렇죠. 20대에서 특별히. 예. 근데 지금 보면 결국은 결집을 했기 때문에 이재명 이, 후보한테 밀어줬던 게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 20대 이하의 투표율은 2.1%. 2.1% 네. 이재명
1: 후보가 앞선 것으로 또 조사됐습니다. 그러니까 두 가지로 나눠서 생각해볼 수가 있을 것 같아요. 첫 번째 일단 그러니까 인석 대표가 당선이 됐었을 때, 대표가 됐었을 때 네. 굉장히 어떻게 보면 정치에 어떻게 보면 새로운 어떤 일이 벌어졌다, 그래서 관심을 많이 끌 수밖에 없었고 당연히 이제 큰 기대를 불러 모았죠. 그렇기 때문에 이제 2030의 여론들을 이제 인석 대표가 주도할 수 있을 것으로 그렇게 비쳤던 측면이 있는데 사실 시간이 좀 흐르면서. 그런 것만은 아니다. 어차피 또 정치라고 하는 게 윤석 대표도 정치에 들어가서 사람들 사이에 몇 개월이 지나다 보면 신선도라는 것도 금방 떨어질 수밖에 없거든요. 그러니까 기성 정치와 확실하게 차이 난다. 이 정도까지는 못 그렸던 것 같고. 그 다음에 외신에서 왜 젠더 이슈라는 거를 굉장히 주목을 해서 이거를 발표를 했냐면 젠더 이슈가 생각해 보세요. 그냥 아주 단순한 게 절반에서 홍을 받으면 절반에서는 잃는 거잖아요. 작용 반작용이 너무나 뚜렷한 그 이슈기 때문에. 결코 써먹지 않는 네, 가는데. 이거를 선, 선거에 선거에서는 안 쓰는, 안 쓰는 거거든요. 안쓰몰랐 네. 근데 이게 이거 이상하다. 대한민국 대선에서 쓴, 왜 이거를 이 젠더 이슈가 이 선거판에서 불거졌지? 하고 예신도 주목했던 거고 결과를 보면 사실은 별 효과는 없었던 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 아, 전체적으로 윤석열 후보가 남성한테 표를 조금 더 얻었어요. 음, 그런데 여성한테는 그렇지. 덜얻었 습니다. 네, 그 부분 또좀 유념하셔야 됩니다. 델부... 이거는 앞으로 안 등장했으면 저는 좋겠고요. 안 내야 됩니다. 뭐 예. 이거 이걸, 이걸 가지고 뭐 서로를 아니 남녀를 갈면 어떻게 합니까? <웃음> 세상이 반식인데. 그렇지. 이게
2: 사실은 이게 혐오적인 거, 전략이거든요. 네. 어떤 쪽을 혐오해서 이길 수는 없는 거고요. 그러면 만약에 그게 정말 소수라고 하더라도 네. 그 자체 자체는 잘못됐다고 봐야 됩니다. 그렇습니다. 예를 들어서 뭐 인종적인 것들, 뭐 미국 대선이라든지 그런 허무 전략이 당장은 먹힐 수 있지만 그 멀리 봤을 때는 반드시 그게 뭐 부메랑에서 돌아오셨죠. 맞습니다. 수밖에 혐오는 힘이 센데 예. 그렇다고 혐오로 이길 수는 없습니다. 그리고 정치를
0: 하겠다는 분들이 지도자가 되겠다는 그렇죠. 분들이 혐오를 가지고 이용해서는 절대 안 된다고 보는데 여성가족부폐지 이렇게 외친 윤석열 당선인 이 문제는 어떻게 고민하고 계실지 좀 걱정이 됩니다. 저는 개인적으로 한 바람이 있는데 좀 페미니스트 대통령이 됐으면 좋겠다 이런 바람이 있습니다. 그걸 안 아니라고 또 아니라고 그렇게 하는 바람에. 아니 예. 근데 이거 해외 토픽에서도 외국 기자들이 예. 페미니스트 아니라고
1: 이렇게 외치는 사람 처음 봤다고. <웃음> 굳이 예. 그러니까 넘어가 굳이. 되는 건데
2: 예. 굳이 또 정정을 하는 바람에 네. 그게 그, 또 외신이 됐어요. 그
1: 바람에 이제 외신에서 이제 안티페미니스트라는 용어까지 그렇죠. 사실 굉장히 강력한 단어인데. 네. 그러니까 저는 이제 먼저 뭐베트은 말들. 그러니까 이게 또 우리나라에서는 페미니스트라는 말 자체가 사라 쓰는 사람에 따라서 굉장히 여러 가지 의미로 받아들여지잖아요 그러니까 너무 편중된 페미니스트는 아니다라는 정도로 그렇게 생각을 해줬고 또 윤석열 당선인도 그런 의미에서 말씀하셨을 주머니즘일이라며요 그러니까 그러면 휴머니즘의 일종이면 안티가 될 이유가 없죠. 이거 그렇면안 그렇죠. 되는데. 네. 그러니까 그렇게는 아니었어요다른
5: 뜻으로
2: 했을 것 같아요. 아주 네. 그좀 경도된 네. 페미니즘이라고 하나요? 뭐 네. 저도 정확하게 알수 없지만 뭐 성차별, 아주 극단적인 그런 부분들을 이제 경계한다는 취지로 했는데 네. 오히려 외신이 봤을 때는 어 안티페미니스트인가? 그렇죠. 오해받을 수 있는 여지가 근데, 있는 것이죠. 그렇죠.
0: 그리고 음, 요새 젊은 사람들 생각이 없어. 요새 젊은이들 보면 미래가 없어. 이런 얘기는 소크라테스도 했었는데 <웃음> 절대 그렇지 않습니다. 그러니까 이집트
1: 피라미드도 에 적혀 있다고 합니다. 네,
0: 그런데 절대 그렇지 않다는 점도 좀 새겨보고 가야 됩니다. 야뭘 몰라서 그래 그러면서 이거 얘기하는 것 자체가 꼰대예요. 음. 네, 다 생각이 있고 다 지켜보고 있었다는 것도 좀 주목해볼 대목이기도 했습니다. 이번 대선. 이대남 이대녀 이 그리고 60, 70, 40, 50 세대 극명하게 갈렸는데 이런 대선 왜 나왔는지 이번 대선만의 특징인지 두 여론조사 전문가한테 자세히 여론과 민심 듣고 왔습니다 대선의 결과는 국민의힘 윤석열 후보 48.56% 더불어민주당 이재명 후보 47.83% 민심은 정권 교체를 택했습니다. 아이 부분은 아, 이 부분은 계속 여론 조사를 통해서 읽혀져 온 내용이었습니까? 그,
3: 그랬죠. 정권 교체가 승하다는 거는 뭐 작년부터 모든 사람이 다 아는 거였는데, 저는 어제 개표 결과 출구조사 개표 결과 이렇게 보면서 이런 생각이 들었어요. 묻지도 따지지도 마 정권 교체. 네. 음. 요 네. 그거 대. 우먼 파워, 예, 그두 가지가 상당히 좀 특징적이었다. 막판
0: 2030 여성들의 결집, 네, 아, 이거 연대 네. 그리고
3: 투표로 보여주자 이거 굉장히 좀 결정적인 장면 아니냐? 굉장했고요. 네. 저는 야 이거 선거가 한 일주일이나 열흘쯤 만약에 좀 늦게 치러졌다면 네. 지금 0 7 8 음. 포인트 차이잖아요. 73, 네. 25만 표, 24만 7천 표. 네, 이거 어, 장담하기 힘들었겠다. 이런 생각이 들었고. 20대 이하에서 이재명 후보가 윤석열 후보를 2.1%
0: 이겼더라고요. 네. 어, 네. 놀랐습니다.
3: 이제 그거는 우리 여론조사가 많이 놓친 부분인데 네? 출구조사는 사람들이 응답에 정직하지 않을 이유가 없잖아요. 네? 음, 이미 지표를 하고 난 거에 대한 말을 한 거니까 출구 조사 엄청 정확하더라고요. 7만 3천 샘플이니까 네.
6: 우리 천 샘플인데 네.
3: 이거 뭐 비교가 안 돼. 요이
6: 출구 조사는 뭐 KBS, MBC, SBS 방송 삼사 가는데 저도 2014년 또 16년, 17년 대선까지 출구 조사를 뭐 총괄 담당을 했었거든요. 음. 근데 애당초 이제 출구 조사는 잘 적중하기 위한 수순대로 전개가 됩니다. 그러니까 투표소 자체도 한 300여 개를 대선 같은 경우에 선정하면. 가장 대선 최종 결과와 비슷한 투표소만 선정을 해요. 네. 그걸 뽑아내서 순서대로 투표하고 나오는 다섯 명에 한 명씩 그렇게 하고 이제 잘 많은 관심을 기울이뭐 사전 투표일 거예요.
0: 이번에는 사전 네. 투표 보정하는 게좀 까다로웠을 것 같은데요.
6: 까다로워도 그걸 해내고야 많은 거죠. 그런 기술력 또 노하우가 이제 있는데 사실은 우리가 이걸 단순히 이제 엑셀에 놓고서 뭐 통계하는 처리하는 정도 수준이 아니라 프로그램이 있습니다. 상당히 고가의. 또이 누적되어 있는 데이터까지 소화가 가능한 그걸 통해서 이제 어떤 지역의 열세를 보정하고 우세를 보정하고 이렇궁 저렇궁 아니, 그렇게 해서 만들어내는 거죠.
0: 그런데 여론조사와고는좀 네. 차이가 있었죠습니까나 <웃음> 여론조사 못 믿겠어. <웃음> 믿어주세요. 출구조사는 잘 맞췄는데 사실 여론조사에서는... 음. 오차 범위 밖에 5% 밖에서 그 윤석열 후보가 이재명 후보를 이기는 여론조사가 너 진짜 많았지않습니까 그리고 딱 붙어 있는 여론조사는 좀
3: 적었고요. 근런데그 마지막 제가 마지막 여론조사는 간략히 네, 네 가지를 소개를 해드릴게요. 아, 네. 지금 뭐 주기자께서 큰 소리를 빵빵 쳤으니까 여론조사는 좀 네. 대답은 해야지. 네. 먼저 KSY 또또 또 수치까지 또다다 다 하는 거예요? 최소한의 핵심은 해야죠. 네. 3월 4일 5일 이틀간 조사했고요. 아, 네. 이재명 47.0. 네. 잘 들으세요. 윤석열 46.5. 네. 0.5%포인트 차이예요 KSY는 근접했어요.
0: 근접한 여론조사는. 그런데 이재명이 네. 이긴 걸로 나왔으니까 네, 네. 뭐 아, 0.5지만. 네.
3: 자, 이건. <웃음> 그리고요. 이건 11, 응답률 11.3%고 3월 4일 5일 이틀간 했고요. 한국 갤럽 7일, 8일 이틀간 했습니다. 여기는 천 샘플이 아니고 성인 2,199명. 이재명 44.4, 윤석열 52.0. 그렇죠. 차이가 음. 좀낮죠 네. 네, 심상정 2.5, 이거는 비슷했어요. 같은 기간에 리서치 뷰, 1,000명 대상 조사했습니다. 이재명 44.5, 윤석열 52.1. 여기도 차이가 7.6 났어요. 7.6 차이니까 오차범위 바뀌죠. 리얼미터. 7일 8일 이틀간 조사했고요. 유권자 3,000명. 그래서 표본 오차는 플러스 마이너스 1.8% 포인트인데 이재명 46.5 윤석열 50.2 네. 3.5 여기는 오차 안에 들어왔습니다. 자세, 이 정도였습니다.
0: 자세한 사항은 중앙 여론조사 심의 위원회 홈페이지를 참고하시기 음. 바랍니다. 근데 k s o i 네. 조사는 0.5% 그러니까 거의 맞췄는데 당락에 당나게
6: 달렸네당락인 당나게, 그러니까 JTBC처럼 아니, JTBC 글로벌 리서치 출구 예측 조사가 비슷한 거죠. 네. 네.
0: 그런데 네. 음, 그런데 사실 이렇게 차이가 더 나는 조사는 많았지않습니까 많았어요. 심지어
3: 여의도 연구소 뭐 여의도 연구원 네. 도 났다 그랬
0: 국민의힘에서는 10% 네. 더더 더 차이가 났다고 했지 잖습니까그
3: <웃음> <웃음> 모든 것들이 투표일과 그 2, 3일 전에 마구 돌아다니는 통에 더 혼란만 부추겨 가지고 네. 막상 출구 조사 결과를 보니까 사람들이 으악 뭐야 이거 저거 출구조사 이번엔 틀린 거 아니야 사전투표율도 높았는데 그래서 더 밤새 새벽까지 음. 가게 됐던
0: 자, 2030 이대남을 집중 공략한 국민의힘 그러나 202대녀 그리고 2030 여성들은 연대로
6: 투표로 보여줬습니다 이 부분은
0: 좀, 좀 읽어봐야 될 대목이 많습니다
6: 그래도 저는 첫 번째로는 그러면 은 갈라치기가 잘된 거냐. 갈라치기는 해서는 안 되죠. 네. 우리가 원하는 건 남녀 구분하고 또 성별로 구분하고 연령대별로 구분하고 그거는 바람직하지 않습니다. 그런데 바람직하지 않은 것과 선거에서 효과가 있었느냐. 저는 투표 결과는 20대, 30대 여성들이 이재명 후보 쪽으로 갔다고 하더라도 그래도 2030 필요할 때이대 남, 3대 남으로 묶어서 지지율을 끌어올렸다 윤석열 후보의 그거는 이준석 대표가 효과적이고 전략적이었다고 봐야 되겠죠. 그러니까 아, 이제 물론 그걸 도덕적으로 본다면 갈라치기 인세민 그런 전략이 과연 옳으냐 그러냐. 그런데 선거는 이런 거거든요. 옳고 그런 게 아니라 강하냐 약하냐.
0: 아니 근데이대 남을 해서 표를 얻었을지는 몰라도 네. 이대 녀에서 더 많이 잃었잖아요.
3: 그랬죠 반발이 네. 결국 결집이 됐죠 그렇죠. 그래서 렇죠그 우선 빼먹기에는 꽃감이 좋더라고 네. 이준석 전법으로 처음에 이대남 여가부 폐지 이런 걸로 재미를 좀 봤는데 여론조사에서는 봤어요 어. 처음엔 봤어요 네. 12월 1월 초까지 네, 2월까지도 여론조사에, 여론조사에서
0: 분명히 봤고
3: 네. 그것들이 누적되다 보니까 뒤늦게 여성들이 조직화, 집단화 움직임을 마지막에 표로서 보여준 것 같아요. 377 군인께서 기존 네.
0: 패미정책이 이만큼이나 2030 남성을 등 돌리게 하고 잘못됐다는 걸 시사하는 겁니다. 이렇게 아. 했는데 기존 정치권도 젠더 갈등 제대로 조율하지 못하고 왔다 갔다 하는 그런 책임에서 자유롭지 못합니다.
6: 네. 네. 아니, 그러니까 우리가 세대 조사를 해보면 20대, 30대 남성들의 마음도 헤아리져 왜냐하면 상박이거든요. 상대적 박탈감.
0: 상박은 <웃음> 또 어디서 나왔어요? 아, <웃음> 또...
6: 용호상박 아니에요? 아, 네. 그래서 상대적... 이제, 그러니까 학력단절이 되잖아요. 군, 음, 군은 저... 군대를 가니까. 그래서 네. 윤석열 당선인의 병사 200만 원 월급 이게 상당히 솔깃했던 거죠. 아 그렇습니까?
3: 그 네. 아, 그거는 제법 있었다 그러대요. 그러니까요. 그 군인들은 네. 데이터에 안 잡히는 거야. 여론조사로도 그렇죠. 안 되고. 네. 사전 저기도 안 잡히고. 네. 그런데 군인이 한 몇십만 명이죠? 아니, 군인들도 휴대폰 있잖아요. 근데 아니 그거 뭐늘 쓰는 건 아니잖아요. 저녁에는 전화 못 받잖아요. 아, 못 받아요. 네. 아, 그렇구나.
0: 그렇죠. 아, 그 군인들 또안 잡히는구나. 네. 네.
3: 200만 원. 제 친구 중에 아들을 군에 보내는 친구가 그 말을 하더라고요.
6: 아, 아 그런 데가 있었구나. 아, 그럼요. 200만 원 그건 참 100만 원만 받으면 좋겠다.
0: 아, 그렇습니까 2565님께서 지역 감정 으로 선거를 치르려는 정치인은 이제는 없네요. 더해서 세대 성 갈라치기 정치인들만 기승을 부리고요. 그래서 정치가 좀태부하는것 같습니다. 아니, 이렇게 이건 분석을 그냥. 해드릴 것 같아요.
6: 네. 주진우 진행자께서 지금 굉장히 중요한 부분을 짚어주셨는데 이번 대선에서 호남에서는 이재명 후보 몰표 또 영남에서는 윤석열 후보 몰표가 났어 지역감정이야 뭐야 또 이게 그런 얘기를 하시는데 저는 이건 지역 감정이 아니고요. 그렇죠. 그러니까 이건
4: 단일화가 그렇죠. 불러낸
6: 역효과라고 네, 봐야죠 그것도 있고 여풍도 있고 또 이번 대선이 꼭이기하면 되는 죽고 사는 문제가 돼버렸잖아요. 아, 그러다 결집이 엄청났어요. 예, 그 결집의 의미지 우리가 87년에서 97년 사이에 이때 지역선거는 왜냐하면 영남 사람들이 호남에 대한 편견이 있었잖아요. 또 호남분들은 영남에 대한 편견이 있었고 그때의 대결구도하고 지금의 예. 지역에서 결집한 건 다르다는
3: 거이 문제는 이렇게 봐야 될것 같아요. 음. 두 양강 후보 또는 이번에 출마한 모든 후보들이 지역색을 조장하거나 그걸 이용하거나 자극하지는 않았어요. 음. 오히려 완화를 겉으로는 완화를 효소했는데 그 기습적이고도 정치 희화화이자 허탈감을 폭증시킨 단일화 때문에 호남 사람들이 뭉쳤고 위기감을 가져서 사전투표로 나타나니까 그거에 자극을 받아서. 영남 측에서도 결국은 결집이 됐고 그렇죠. 결과적으로는 동쪽은 다시 빨간색 서쪽은 음. 파란색이 돼서 지역감정처럼 보이는 것이죠 아
0: 그렇습니까? 서울괭희님께서 음. 2030 여성들이 이준석 대표 음, 보기 싫어가지고 어거지로 음. 민주당에 표준 거 기억해야 됩니다 이렇게 음. 얘기하고요 아. 정원조님께서는 문재인 대통령께서 페미니스트 대통령이라고 해가지고 반발로 뭉친 거예요. 이렇게 얘기하는데 어. 아 이렇게 또 갈려요.
3: 아무튼 갈라치는 것을 드러내놓고 자기 브랜드. 선거운동의 브랜드 정책의 브랜드로 삼는 건 네. 이건 분열과 대립을 조장하는 그렇죠. 아주 아주 그리고 그 후과를 어떻게 책임질 거예요 그원는
0: 절대 전망할 그러니까 수 없습니다
6: 대승결과 보더라도 지나칠 정도의 정치적 양극화거든요 네. 그러니까 0.73%포인트 차이의 최소 득표차라는 것도 너무 갈라진 거예요. 양쪽 1600만 명씩이 이렇게 딱 아, 그러니까요. 결집해
3: 있어요. 1대 0.999더라고. 네. 한 사람 대 0.999. 네. 그
6: 이게 무슨 첫별 상황도 아니고. 네. 네, 지나친 거죠. 알겠습니다. 첫별 상황까지 나왔습니다.
0: <웃음> 아무튼 네. 아무튼 승자가 독식 합니다 네. 주진우 라이브 이번 대선의 특징 자세히
2: 분석하고 왔습니다. 왜 이런 그렇죠. 결과가 나올까요? 뭐 얘기 좀 했지만 일반적으로 선거가 뭐 예를 들어서 정권에 대한 심판 아니면 정권 안정 이건 항상 작동을 합니다. 그렇죠. 그래서 뭐 총선이나 지방선거곧지방선거도 있는데 거기도 마찬가지예요 못
0: 살겠다, 갈아보자, 갈아보자 <웃음> 이 정권 분이? 잘하고
2: 있다, 변속다 이렇게 심판해 줘야 되겠다 그런 어떤 구도는 항상 작동을 하는데 네? 대선은 좀 다른 측면이 있거든요 그런 어떤 구도적인 측면도 있지만 미래적 측면, 우리나라 5년을 다스릴 수 있는 리더를 뽑는 선거이기 때문에 인물도 중요하죠 인물도 매우 중요한 선건데 이번 선거는 인물론 보다는 구도 완전 정권교체론 그게 완전 좀 매몰된 거 아닌가
1: 그 부분이 눈에 띄는 건 사실입니다. 조금 정밀하게 나눠보면요. 이런 부분을 나눠볼 수가 있을 것 같아요. 2030 세대에 대해서 참 이번 대선 때 말이 많았지만 이대남 이대녀로 특히 좀 갈라졌다라고 얘기를 하잖아요. 이거는 그냥 쉽게 아까 저희가 말씀드렸던 것처럼 작용 반작용이 작동을 한 거예요. 한쪽을 강조를 하다 보니까 다른 한쪽이 반대쪽으로 몰렸던 것이니까 거의 균형을 이었던 것 같고 그리고 정권 교체냐, 영남과 호남도 굉장히 평소에도 그랬지만 이번에도 많이 쫙 갈렸잖아요. 이 네. 이건 이제 정권 교체냐, 정권 유지냐의 여론에서 그만큼 반반으로 갈렸었던 건데 저는 오히려 400세대에서 0 특히 40대의 투표율이 한 70% 정도밖에 안 나왔거든요. 그러니까 40대가 일반적으로는 여론조사를 보면은 그 이재명 후보 지지율 같은 업할 수는 것인데 투표율은 낮았어요. 그렇 굉장히 활발하게 사회활동을 하고 있고, 뭐, 뭐, 그, 가장 세대라고 하죠. 또래라고 하죠. 그런 또래에서 투표율이 낮았다는 건 적극적인 지지를 못한 분들도 있다라는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 거기에는 가장 큰 거는 역시 저는 부동산 민심이라고 봐요. 서울의 수도권에 그럼요. 굉장히 많은 인구들이 있고, 사0대 물론 30대도 고민하지만, 딱 40대들이 걸려있거든요. 서울에서 30여만 표 차이로
0: 윤석열 후보가 승리했습니다. 이 승리는 그 대선 승리로 직결됐습니다.
2: 네. 그렇죠. 그뭐 그게 지금 말했던다시피 또 강남 3구가 상당히 높은 득표율을 보였어요. 윤석열 후보한테 투표율도 높고 득표율도 높았고. 반대는 힘이 셉니다. 자, 그게 아마 밑바탕에 대해서 20만 표 차이 이상의 차이를 냈던 것 같은데 지금 얘기한 것처럼 40대, 50대 는 특히 40대는 한 70% 투표율이고 60대 이상은 80% 넘어갑니다 네. 뭐 예전부터 60대 이상은 높긴 높았지만 어떤 그런 게 계속 작동하긴 했던 것 같아요 부동산,
0: 부동산의 부동산 성난
2: 민심이 네. 전국적으로 전국에서 좀 일어났다고 볼수 있어요 나는 투표해야 되겠다 60대 네. 이상은 많았고요 40대 또 20, 30대는 좀더 낮아요 그런 걸 봤을 때는 그런 어떤 투표율
1: 부분들은 예전
2: 선거랑 지금 선거랑 뭐큰 차이는 좀 없었다고 라 생각이 됩니다
1: 그뭐 대표적으로 뭐 부동산과 연결제어서 생각을 해본다면 어, 이게 뭐, 이, 부, 현재, 현재 정권에서 뭐, 예를 들어, 대표적으로 종부세라든가 이런 것걸 씻어서 비판적으로 보도하는 언론들의 경우에는 네. 제일 많이 꺼내들었던 게, 어, 가진 건 집안체밖에 없는데, 노후에. 네. 이런 부분에 대해서 그분들 어떻게 책임질 거냐. 그게... 이런 비판을 많이 했잖아요. 네. 딱 연결이 되는 거예요. 40대 부동산 민심하고 60대 부동산 민심까지도 아니, 지금은 이제 퇴직해서 지금 지분 있지만 추가소득은 없는데 여기 돼서 세금을 높인다고 하면 우리는 어떻게 하란 말이냐 이런 것들이 굉장히 깊게 파고들 수밖에 없었던 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그래서 결국은 좀이 지적을 좀 하지 않을 수
2: 없는데 부동산 문제도 조금 속속들이 언론이 보도가 돼야 되는데 좀 한쪽으로 좀 편향돼서 보도된 측면들도 있는 거죠 지금 얘기한 것처럼 그렇죠. 예컨대 (1주택자한테) 뭐 소위금이 이렇게 많지는 않은데 많은 것처럼 보도가 되기도 하고 그런 부분들이 결국은 (60대) 이상의 많은 분들의 어떤 투표를이끌었지 않을까 좀 예상도 드고요한 네. 가지 돈여기좀 지적도 되는 건데 여론조사 이걸 또 하지 않을 수가 없어요 여론조사 상당히 이 이전부터 격차가 나는 것도 있고 붙었다는 것도 있런데 여론 조사 항목이라든지 그런 것 때문에 혹시나 여론 조사가 여론을 선도한 게 아니냐. 그래서 이번 대선 끝나고 여론 조사 회사 <웃음> 좀잘잘 잘 되고 있는지
6: 아니, 언론도 알지요. 확인 좀 해야 되지만 친들도 아는데
0: 네. 알면서 이용하는 측면도 있었죠. 자, 윤석열 후보 왜 찍었어요? 이렇게 물어봤는데 어, 대다수의 답변이 정권교체를 외쳤다고 합니다 그리고 가장 큰그 이유로 또 부동산을 꼽았습니다 이 문제에 대해서는 민주당도 그리고 청와대도 잘좀 생각하고 분석하고 좀 방법을 내놔야 되는 어, 의무도 있습니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 시사 박삼입니다 양지열, 박지훈 변호사 함께하고 계십니다. 윤석열 후보가 당선되자마자 50억 클럽의 멤버였죠. 곽상도 전원이 옥중 서신을 보냈어요.
1: 어우, 놀랍더라고요. 네. 그러니까 요지는 그런 겁니다. 이제 곽상도 전원 같은 경우에는 아들이 대장동의 화천대유, 화천, 어, 화, 네. 대장동 사업을 주도했던 화천대유 측으로부터 퇴직금 명목으로 50억 원을 받았다라는 게 결국 이제 화천대우가 사업을 하는데 필요한 어떤 조건들을 이루어진 거다. 네네. 그래서 이제 구속이 된 거잖아요. 네네. 그리고 실제로 이제 구속된 사유를 보게 되면 당시 화천대우가 7천억 원가량을 사업을 하기 위해서 땅을 사는데 여러 가지 또 작업을 하는데 필요한 경비를 대출을 받아야 되는데 그 대출이 다른데로 가지 못하도록 막고 여전히 이제 화천대우 쪽에 받을 수 있게 해줬다는 거잖아요. 어, 내 머리인데. 그 그러니까 명목 자체는 상당히 뚜렷해 보이고, 네. 돈 받은 사실은 누구도 부인하지 않잖아요. 본인, 그 그러니까 아들도 부, 그랬고, 또 본인도 보고, 받게 됐다. 녹취록에도 나왔어요, 지금. 심지어는 녹취록에는, 뭐, 녹취록이 요즘 워낙 많이 나와서 그렇긴 네. 합니다만, 어찌됐든 아들을 통해서 직접적으로 요구했다라는 내용까지도 들어있어서, 네. 이게 돈을 받은 것만은 분명한데, 음. 그니까 윤석열 후보도 대장과 관련된 얘기할 때 이제 당선이 됐죠. 당선인도 이런 얘기를 했잖아요. 돈의 흐름을 보면 이건 누가 잘못인지 명백하다라고 했는데, 곽상도 전 의원은 어, 대장동으로부터 어떤 돈이라도 받을 이유가 없고 실제 받지 않았다라는 내용에 그리고 정권교체가 됐으니까 법정에서 무죄투쟁을 하겠다라는 아, 식으 바로 보낸 거예요. 정권교체하고 이거 돈하고 또 무슨 그러니까 이그 이게 또뭐 정권교체하고 무슨 연상관이냐. 그러니까 정권교체는 있는지. 뭐 제가 봤을 때 그냥 붙인 소리 생각이나
2: 들고, 들고 이제 무죄, 무죄 얘기를 한다는 거는 결국은 돈의 부분은 이제 막을 방법은 없습니다. 돈을 뭐 본인이 받건 뭐 아들이 받건 그것도 녹음에 다 잘, 담겨져 있기 때문에 결국 대가성 부분을 다투겠다 이 말로 봐야 돼요. 알선 아, 내가 소개 한 바도 없었다. 아니면 아무런 이유 없이 돈을 받았다. 이런 식으로 이제 주장을 할 가능성이 매우 높지 않을까
3: 생각합니다. 아니 그런데
2: 됩니다. 정권 교체도 된 이상 홀가분하다.
0: 뭐 법정에서 얘기하면 되는데 정권 교체도 된 이상 홀가분하다. 이렇게
1: 편지를 쓴다고 이것도 이례적인 일입니다. 이례적인데 이례적일까? 무슨 말씀이냐면 이게 대선 이후부터도 많은 언론에서도 이런 식의 어떤 얘기를 하죠. 누가 과연 이 대장동이라든가 아니면 윤석열 어, 당선인 주변에 배우자문제라든가 이렇게도 법적으로 논란이 되고 있는 부분들이 있잖아요. 이 부분이 어떻게 정리 될까요? 근데 이거에 대해서 정권이 누구에게 가느냐에 따라서 수사의 방향이 달라질 것이라는 얘기를 공공연하게 한단 말이에요. 검찰도 수사를 안 하고
0: 선거를 보고 지금 수사를 이어가겠다 이렇게 하는 거 아닙니까? 그렇게 보이는
1: 거 아닙니까? 비판 받는 거 아닙니까? 수사를 멈추는 것까지는 저는 이해를 하는데 수사를 멈췄던 수사들이 어느 쪽으로 진행이 되느냐가 대선 결과에 따라서 달라지는 건 그건 법이 아니잖아요. 그렇죠. (웃음) 원칙도 아닙니다. 지금 이제 이 부분이 저는 좀 부담스러운 부분이긴 하거든요.
2: 정권 교체가 된 이상 이 얘기를 좀 했잖아요. 각상도 전 의원이. 근데 뭐 이것도 마찬가지지만 지금 양 변호사가 얘기한 것처럼 예컨대 도이치모터스 주가 조작 사건 김건희 씨 연루되어 있는 그 부분이라든지 고발 사주 이제 당선자가 연루되어 있다고 보는 그런 것들을 하고 같이 지금 이렇게 대선이 끝났으니까 없어질 수 있다 이런 얘기를 한게 아닌가 생각이 들어서 가끔 이건 납득하기좀 그렇죠. 어렵습니다.
0: 사실은. 선거 이후에, 대선 이후에, 그동안 이렇게 불거졌던 의혹들이 어떻게 수사기관에서 정리되는 건지도 매우 중요한 관심사이기도 합니다. 그리고 지방 선거가 시작되는 것도 다음 주부터는 꼼꼼히 저희들이 챙기겠습니다. 그런데 말입니다. 대장동
1: 특검은 되는 겁니까? 아, 게 <웃음> 저희가 조금 전에 제가 드린 말씀하고 배치가 되긴 하는데, 음. 결국, 이제, 정치적인 어떤 문제가 되겠죠. 그니까, 러 어, 사실, 윤석열 후보가 당선이 된 와당에, 민주당에서 특검을해서 어떤 식으로든지 간에, 욕을 다 정리하자라고 하면, 이게 마치 선거와 관련돼서 사람들이 생각을 할 수가 있거든요. 그렇죠.
0: 그리고, 검사, 검찰에 이렇게 맡겨서 한다? 그럼, 오이고, 이거,
1: 이거. 이거. 그것도 사람들이 사실, 신뢰하기가 저, 조금 어려운 부분이 있기 때문에. 그래서 특검에 가야 된다는 사람들이 많을 텐데, 그 어떤 식으로든지 뭐 정치적인 타협점을 찾으려 할 네. 수도 있지 않을까. 조심스럽지만 쉽지는 그런 않을 뿐입니다. 것
2: 같아요. 이게 쉽지 않아요. 특검 얘기가 나왔던 게 뭐냐면
1: 집권여당의 뭐 후보가
2: 문제가 된다 이래 가지고 중립적인 인사가 특검을 하자. 이게 주된 취지였거든요. 근데 지금 한편으로 보면 이제 여야가 지금 바뀌어버렸잖아요. 뭐 윤석열 후보도 당선자도 당선인도 뭐가 부산 저축은행 관련성은 있지만 바뀐 상황이니까 굳이 특검이 필요하냐 이런 문제가 제기될 수 있고 또 지금 국회에서 특검 범위 같은 걸 정할 때 상설 특검이 아니라면 정할 때 부산저축은행을 넣는다고 또 가정하면 당선인하고 또 관계되는 부분이거든요. 이런저런 사실은 이게 정치적 부분이 너무 합의에 대될 부분이 너무 많기 때문에 그래도
0: bbk 특검도 했는데 이거 그 대장동은
2: 뭐 잠시 뭐 그냥 뭐밥한끼 먹고 왔기 때문에. 곰탕
0: 네, 특검으로 끝나기는 했지만,
2: 그런데. 쉽지 않을 것 같아요, 저는. 그런데
0: 대장동 의혹이 이렇게 큰데, 서로 몸통이라고 얘기했는데, 특검이 이루어지지 않으면 또 국민들이.
2: 전 그거... 오히려 이견은 가능했을 것 같거든요. 예컨대 이재명 후보가 당선이 돼가지고 본인이 특검을 이렇게 한다 그러면. 네. 그 가능성은 있다고 볼수 있지만, 윤석열, 윤석열 후보가 당선자 않을... 입장에서 이것을 받을 수 있을지. 상당히 좀 의문이고 또 결국도 특검도 국회에서 어떻게 보면 범위를 정해야 되기 때문에 다수당인 야당에서 지방선거도 얼마 안 앞두고 있고 어떻게든 선거는 저버리는 결과잖아요.
1: 그렇다고 뭉개고 할수 있을까요? 뭉갠다기보다 <웃음> 저는 어떻게, 왜이 말씀을, 드리, 어떤 식으로 말씀을 드릴 거냐면 이런 것 같아요. 이렇게까지 판이 키워질 사건이었을까를 좀 생각을 해봤으면 좋겠다라는 거죠. 검찰에서 수사를 하는 걸로도 어찌 보면 충분히 정리가 될수 있었던 내용인데 여기저기를 다 키웠고 정치적으로 목을 부풀릴 대로 부풀리다 보니까 양당에서 또 네. 네. 서로가 그렇게 하다 보니까 특감이라는 얘기까지 나와버린 네. 거고 국민들 머릿속에서는 그냥은 해결이 안될 일인가라는 그런 생각도 할 수가 있는데 네. 근데 막상 이게 선거가 끝났고 박지훈 변호사 말한 것처럼 어쨌든 또 지금 국회의원 숫자로 비춰봤을 때는 현재까지 여건이 훨씬 더 많단 말이에요 네. 그래서 이제 윤석열 당선인을 포함시킨 어떤 내용을 하면 바치 이걸 뭐 그렇죠. 선거와 관련해서 이렇게 싸우는 것이 보복처럼 보이고 서로
2: 그러면 서로 서로 아주 강대강 전국이 이어질 여, 여지가 있기 때문에 서로 서로 이거는 할 이유가 사실 없습니다
0: 서로 서로 할 이유가 저는 없다 저는 그렇게 봅니다 정치적 이해관계 때문에 대장동 특검은 가지 않는다 가기 어렵다 이 부분도 관전 포인트니 지켜보자고요 그리고요 3월 9일 대선이 끝났습니다 3월 10일, 바로 홍준표, 나 대구 간다. 하방 한다. 바로 황상무, 나 강원도 간다. 바로 지방선거 시작됐습니다. 그렇죠. 지방선거가 6월
2: 1일입니다. 정말 얼마 안 남았어요. 그렇죠. 예전 같았으면 이미 뭐. 지금 지방선거 국면이라고 해야 되는데 대선 때문에 잠깐 멈췄던 거고요. 자, 이제 거의 박빙이었습니다. 뭐 이재명 후보를 지지하는 거였지만 그리고 또 지역적 구도가 눈에 탁 띄었어요. 이번 선거는. 그리고요. 서울에서도 19% 벌어져 있던 차이가
0: 5%, 5% 줄었죠. 안쪽으로
2: 줄었습니다. 그리고 이제 여러 예전부터 강세를 보였던 민주당 쪽의 그 지역구는 많이 회복된 모양새입니다. 강원, 강원도는
0: 뭐 강원도는 지금 국민의 힘이 강세지만 네. 경기 그다음에 인천, 인천, 민주당이 회복했다고
2: 볼수 있습니다. 호남 지역 세종까지 그렇게 봤을 때는 결국은 지방선거도 만만하게 원래 같으면 당선되고 또 취임한 후한 달도 안 돼서 지금 지방선거 일어나는 거잖아요. 네. 그러면 대통령한테 힘을 실어주는 게 일반적인데요. 100% 그러지는 않을 것 같다는 생각이 많이 듭니다. 왜하면 박빙이었기 때문에. 그렇죠.
1: 0.7%라고 하는 게참 희한한 선거 비율인 게 이렇게 되면 저도 그니까 저 다른 저 다른 표현 뭐저 라고는 네. 그러니까 민주당을 지지했던 분들 입장에서 그냥 쉽게 포기하지 않을 그런 말한 내용인 그렇죠. 거고 그리고 이제 지금 당장 인수위가 출범을 하죠 1 0년 만에 인수위가 꾸려는데 네. 인수위부터 이제 뭐 지금 대통령 취임해서 한 달까지 기간 동안. 물론 이제 언론에서는 뭐 이른바 밀월 기간이기 때문에 뭐 비판적인 보도 같은 것들이 많이 나오지는 않겠지만 그래도 움직임들이 다 나온단 말이에요. 네. 그리고 중요한 행사도 있습니다. 바이든 미국 대통령의 그렇죠. 방한도 있고 그런 여러 가지 과정들 속에서 과연 윤석열 정권이 어떤 모습을 비, 보이느냐에 따라서 6월의 지방선거가 와, 와, 정말 여기도 뜨겁게 왜냐하면 분분 분, 정말 억울하게 졌다고 생각하는 지지자들은. 아마 변하지 않을 것 같아요. 그 이재명 후보의 지지 그렇게 않더라구요. 되면 또 마찬가지로 윤석열 후보 지지했던 그렇긴 하또 강렬하게 나왔거든요. 그렇죠. 이럴 때는 주로 대선 이후의
0: 선거에서는 역대 선거에서는 주로 여당이 유리했습니다. 유리했어요. 거의 그렇죠. 하지만 좀 중후반으로 갈 때마다 견제 균형 심리가 크게 그렇죠. 작용이 됐는데 이번 지방선거는 어떤 또 영향을 받을지 이것도 또 지켜봐야 합니다. 오늘도 고생 많으셨습니다, 양지열 변호사, 박준 변호사, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 영화 애니의 OST 중추으로 들으면서 저는 여기서 인사드립니다. 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다.
6: 지금까지 주진우였습니다.